0: Las pasadas dos semanas, el cantante brasileño Jota Jota compartió en sus redes sociales dos publicaciones que han dado mucho de qué hablar. Y es que la primera da a entender que el joven de 22 años ha dado un paso de aceptación hacia su homosexualismo, y en la segunda afirma que se retira del mercado gospel, o sea, de la música cristiana. He escuchado el testimonio de Jota. Y he seguido su música desde hace un tiempo y ciertamente no tengo razones para dudar de lo que Dios ha venido haciendo en él y a través de él desde que era un niño. Es por eso que esta noticia me ha provocado mucha tristeza. Creo que como seguidor de Jesús no es momento de especular, atacar, ni mucho menos condenar. Más bien esto me lleva a dolerme y a orar por su vida espiritual. También a reflexionar en muchos jóvenes como él que cada día están enfrentando el feroz ataque del enemigo a través de una cultura de confusión y engaño. A los cuales Dios me llama a mostrar su amor, a alcanzar con la verdad que hace libre y a impulsarle a descubrir la voluntad de Dios para sus vidas. Ahora bien, sin mucho ánimo de enfocarme en la decisión de este joven, ni que se interpreten mis palabras como un ataque a su persona, quisiera traer a la atención algunas de sus expresiones que me parecen son señales de la cultura de este tiempo posmoderno que está llevando a muchos jóvenes a cambiar sus posturas, comprometer sus principios y hasta abrazar aquello que antes rechazaban. En primer lugar, me llama la atención en su última publicación el énfasis que hace el cantante en sus seguidores. En forma directa e indirecta, hace referencia a estos en su corto escrito en al menos seis ocasiones. Esto es reflejo de la realidad que se vive hoy en día, en donde el éxito se mide por la cantidad de seguidores que pueda tener una persona, una marca o un producto. Las redes sociales han venido haciendo cada vez más palpable esta creencia. Parte del problema de esto es que muchas veces, luego que los seguidores le han dado cierto poder a la figura que siguen, entonces esos seguidores ejercen un poder sobre la figura, de modo que estos terminan cediendo a sus intereses, peticiones y gustos. En otras palabras, como el éxito depende de tener muchos seguidores, entonces responder a lo que dictan las masas se vuelve casi una obligación. Es una transacción de poderes en donde las dos partes buscan ganar. Que ocurra esto en el ámbito empresarial, político y del entretenimiento es de esperarse. Pero qué pena y contraproducente observar que esto suceda en el ámbito de la fe cristiana. ¿Acaso no dejó Jesús claro el hecho de que este evangelio sería contracultural? ¿No predijo que sus seguidores serían aborrecidos y hasta enfrentarían persecución y muerte tal como él lo experimentó, ¿por qué entonces figuras y ministerios se manejan procurando llamar la atención de las masas para que le sigan? ¿Cuándo la meta del cristiano ha sido ganar seguidores y que le den like o le den aplausos? La meta siempre será hacer seguidores de Jesús y de su mensaje. Qué lamentable es ver jóvenes cristianos buscando la aceptación de la gente, cediendo a lo que todo el mundo dice y hace. Mientras eso sucede, el enemigo de todos aplica sus mañas de confusión, pues sabe muy bien que si trastoca la identidad de un joven podría definir su destino. Tristemente la experiencia me ha demostrado que jóvenes confundidos terminan siendo lo que antes negaban y convirtiendo en hábito lo que antes sabían que no debían hacer. Por otro lado, el cantante también afirma en el mismo post las siguientes palabras. Esta renuncia ministerial tiene como objetivo aclarar mi postura públicamente, la cual no tiene la intención de causar una influencia doctrinal o religiosa, dejando claro que mi profesión a partir de ahora está relacionada con defender mis conceptos personales. Seguiré expresando a través de la música lo que soy y lo que siento, sin la intención de ofender a nada y a nadie. Solo haré lo que amo, cantar. Cierro la cita. Aquí varias cosas llaman mi atención porque son producto de una cultura altamente antropocéntrica y emocionalista. O sea, me refiero a la idea de que el ser humano es el centro de todo y que vivimos en la era en que predomina la emoción sobre la razón. Si se fijan en sus palabras, allí hace referencia a mi postura, mi profesión, mis conceptos y lo que soy. Lo que este talentoso chico está diciendo es que no puede continuar en el ministerio, o sea, haciendo la voluntad del señor que lo llamó, porque ahora tiene una postura que dejar clara y que por el contrario, de ahora en adelante, utilizará su música no solo para generar su ganancia, sino para defender sus causas personales. Y esto lo hará expresando lo que él es y lo que siente, simplemente haciendo lo que ama, cantar. ¿Cuál es el problema con este tipo de mentalidad que pone en riesgo el sentido de identidad y de propósito de la juventud cristiana de hoy? ¿Por qué no es compatible con la palabra de Dios y la verdad del Evangelio? Es simple. El que ha decidido ser un seguidor de Jesús recibiéndole como salvador y dueño de su vida ha puesto a Dios en el centro de su existencia. Por lo tanto, las cosas no giran alrededor de esa persona, sino que es la persona y todos sus asuntos los que giran alrededor de su Dios. Un joven cristiano un joven cristiano es aquel que ha entregado su voluntad a aquel que pagó un alto precio por su libertad y que lo llama para tener el privilegio de ser un testigo que lo dé a conocer a otros. Entonces, cuando respondo a la identidad y al propósito de Dios para mi vida, mi postura es creer en lo que él ha dicho. Mi profesión es hacer lo que él espera de mí y mis conceptos nunca estarán por encima de sus preceptos. ¿Y qué decimos de los sentimientos? Bueno, hay un consejo que se ha escuchado repetidamente y que muchos deciden escuchar que dice sigue a tu corazón o escucha a tu corazón. Sin embargo, la escritura dice claramente que el corazón humano es engañoso. O sea, lo que sientes no siempre te lleva a actuar correctamente. Por el contrario, un sentimiento o una emoción tiene la capacidad de engañarte haciéndote creer que tomará una buena decisión al escuchar tu corazón cuando en realidad estarás dando rienda, rienda suelta a una conducta que puede dañarte a ti, a otros y separarte de Dios. ¿Te imaginas si Jesús hubiese seguido su corazón en el Getsemaní cuando se sintió triste, solo y sin fuerzas para morir por una ingrata humanidad? Gracias a Dios que su oración al Padre no terminó pidiendo que quitara su sufrimiento, sino rindiendo su voluntad del momento para alcanzar un propósito eterno. Lamentablemente, hoy muchas personas viven engañadas. Se han dejado llevar por impulso sin tomar el tiempo para pensar. Viven en el momento y responden a presiones e ideas que muchas veces no son las que aprendieron e incluso en lo profundo saben que no es lo mejor, pero prefieren darle vida a su complaciente fantasía y hacer morir su incómoda verdad. Si tuviera la oportunidad de comunicarme con Jota, le dejaría saber que me siento triste por su decisión, pero que también me imagino lo duro que habrá sido la batalla que estaría enfrentando pero que no tiene por qué librarla solo. Dios está al alcance. El mismo Dios que lo creó, le dio el talento, lo llamó y lo ha utilizado como testigo suyo, siempre está presto para amar, perdonar y restaurar. Que a pesar de que no esté de acuerdo con sus decisiones, puede contar con personas como yo que estamos orando por él y anhelamos que regrese a la identidad y el propósito santo de Dios para su vida. Y a ti joven, sea que estés pasando por una situación similar o no, te invito a que reflexiones en las siguientes preguntas. ¿Estás viviendo para buscar la aprobación de los que te siguen o deseas que te sigan? ¿Cuán seguro estás de que la influencia que estás recibiendo no puede hacerte cambiar de parecer? ¿Estarás comprometiendo tus principios? ¿Serás de los que hoy día son y hacen lo que algún día dijeron que no serían y harían? ¿Quién es el centro de tu existencia? ¿Tú? ¿Dios? ¿U otra cosa? ¿Eres el dueño de tu destino o Dios dirige tus pasos? ¿Te dominan tus emociones o te detienes a pensar dos veces tus elecciones? ¿Me crees cuando te digo que Satanás quiere afectarte con su cultura de confusión y engaño? Hoy quiero que sepas que puedes vencerlo. Es más, te reto a, a armarte de valor para resistir su feroz ataque. Pero tengo que decirte que no podrás solo necesita al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo estos tres aliados ya lo vencieron en la cruz y a través de esa victoria tú y yo obtenemos la nuestra adelante joven, no busques saciar tu necesidad de aceptación identidad y propósito en figura o dentro de ti mismo sigue a Jesús, experimenta su amor, abraza su verdad que libera y descubre lo que Él quiere hacer en ti y a través de ti